0: Herzlich willkommen bei unserem Kipppunkt Podcast, der Podcast für Klima, Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. ich bin Yannick und bin ich heute bin mit Anna. Genau, mit Anna zusammen. Und wir interviewen oder führen heute ein Gespräch mit Kim von Wurzelbeton und Felix von einem ja, nachhaltigen Wohnprojekt. Ich glaube, kann das später besser noch mal selber was zu sagen.
1: Genau, wir würden anfangen mit Wurzeln im Beton. Ähm, und bevor wir groß über die Gruppe reden, würde ich Kim direkt bitten, vielleicht selbst mal was zu der Gruppe zu sagen, was ihr macht, was das Ziel ist vielleicht, auch aus welcher Motivation heraus ihr euch gegründet habt. Ja, hallo. Also Wurzeln im Beton
2: ist ein Zusammenschluss von Menschen, denen aufgefallen ist, dass die Bauindustrie echt ein ganz schön großes Problem ist. Und ja, diese, die ähm, dagegen Proteste zum einen organisieren, aber auch Bildungsarbeit. Und unser Fokus lag jetzt in den letzten Jahren vor allem auf dem, auf dem Konzern Heidelberg Zement. Das ist der weltweit, also nach eigenen Angaben, weltweit zweitgrößte Produzent von Zement und Baubeimstoffen. Und hat seinen Sitz eben in Heidelberg. Genau, und deshalb haben wir uns viel mit gerade der Zement- oder Betonindustrie beschäftigt, da Workshops zugegeben oder ja, Demos organisiert, Redebeiträge auf Demos gehalten. Aber eben auch einmal eine ja, symbolische Blockade des Hauptverwaltungssitzes in Heidelberg durchgeführt. Und außerdem vernetzen wir uns auch mit betroffenen Menschen weltweit, also der Zementabbau findet eben nicht nur in, in Deutschland oder in Europa statt, sondern ganz verheerend auch in Ländern des globalen Südens und auch da versuchen wir mit, mit betroffenen Menschen und mit Aktivistinnen, die vor Ort aktiv sind, uns zu vernetzen und auszutauschen.
0: Wie findest du da die öffentliche Debatte dazu? Ist das deiner Meinung nach zu wenig oder ja, was müsste da noch passieren?
2: Ja, es ist tatsächlich so, also ich glaube, die meisten denken, wenn sie jetzt Klimagerechtigkeit oder Klimawandel hören, erstmal an, an Autos, dass die Automobilindustrie, oder auch die Flugindustrie oder die Ölkonzerne, dass die problematisch sind, vielleicht noch an Kohle. Aber, ja, dass auch die Bauindustrie ein, ein Riesenplayer in dem Feld ist, ein sehr problematischer. Das war mir persönlich zum Beispiel auch lange gar nicht bewusst. Und es gibt eben Studien, die besagen, dass die weltweite Zementherstellung für bis zu acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, was einfach ein wirklich großer Anteil ist. Und ich habe das Gefühl, in letzter Zeit steigt so ein bisschen äh, das Bewusstsein dafür. Es gab jetzt einige, zum Beispiel auch Dokumentationen, es gab auch einmal einen Heute-Show-Beitrag darüber, aber allgemein ist es auf jeden Fall noch ein Bereich, der, glaube ich, nicht so in den Köpfen angekommen ist. Und gleichzeitig, wenn ich durch deutsche Städte fahre oder laufe, dann sehe ich so viele Baustellen. Also es wird einfach so krass viel gebaut, so ein Bauboom, Straßen, riesige Häuser, Logistikzentren, sogar Flughäfen. Und im Nächsten ist, glaube ich, bewusst, wie problematisch das eigentlich ist.
1: Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist wichtig, dass da was gemacht wird, auf jeden Fall. Ein Aspekt, den ich gerade sehr interessant fand, die internationale Arbeit. Also du hast gesagt, dass natürlich Beton nicht nur hier in Deutschland, nicht nur in Europa eine Rolle spielt, sondern auch gerade im globalen Süden. Kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie eure Arbeit dahingehend aussieht, was eure Schwerpunkte bei der internationalen ja. Arbeit sind?
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, wir haben uns vor allem jetzt auf Heidelberg Zement in letzter Zeit fokussiert. Und Heidelberg Zement hat eben Tochterkonzerne, die auch in, in, in anderen Ländern natürlich aktiv sind. Und zum Beispiel sind wir da vernetzt mit Menschen aus, aus Indonesien und Menschen von Watch Indonesia, die da noch äh, viel mehr Kontakte hin haben. Dort ist es nämlich so, dass im kendeng gebirge eine Tochtergesellschaft von Heidelberg Cement auch ein ja, Zementberg betreiben möchte, beziehungsweise teilweise auch schon betreibt. Und dass dafür eben dieses Kendengebirge abgebaggert wird. Und das ist total problematisch, weil das die Lebensgrundlage von den regionalen BäuerInnen darstellt. Die betreiben dort nämlich Landwirtschaft. Und ähm, solche Kar Karstgebirge, Kalksteingebirge, äh, die sind zum einen eine natürliche CO2-Senke, zum anderen speichern die aber auch Wasser. Das Gestein ist nämlich porös und in diesen. Zwischenräumen wird dann Wasser gespeichert und in Trockenzeiten an das Land abgegeben. Und wenn jetzt eben dieses Ökosystem zerstört wird, dann verschwindet dadurch auch die Lebensgrundlage für die Bäuerinnen. Also sie sind dann einfach nicht mehr in der Lage, dort ihre Landwirtschaft zu betreiben. Ganz abgesehen davon, dass es einfach auch natürlich riesige Belastungen dann durch Feinstaub gibt, Risse in Häusern, Durchsprengungen etc. Also ja, da haben wir, also und dort gibt es auch super schöne Protest. Formen, sehr inspirierende, ganz oft betoniert, oder die Frauen dort haben sich nämlich oft dann die Füße einbetoniert und damit dann Straßen oder auch dieses Werk blockiert. Und das ist auch eine Protestform, die wir dann auch für unsere Blockade übernommen haben in Absprache mit Aktivistinnen dort. Dann haben wir noch Kontakte ähm, nach Togo. Auch dort ist es so, dass Tochtergesellschaften von Heidelberg Zement dort Zementwerke und Tagebaue betreiben, in denen die Arbeitsbedingungen einfach schrecklich sind und einfach Arbeitsschutzauflagen oder auch Umweltschutzbestimmungen überhaupt keine Rolle spielen. Und gleichzeitig ist es so, dass Aktivistinnen dort politisch sehr verfolgt werden und auch die Pressefreiheit nicht gegeben ist. Also dort ja, sich gegen solche Zustände zu stellen, ist sehr gefährlich und ja, weiterhin sind wir vernetzt mit Menschen aus der Westsahara die Westsahara ist seit Jahrzehnten ein besetztes Gebiet und eigentlich ist es nach Völkerrecht ich glaube, das ist Artikel 55 der Hager Landkriegsordnung verboten, in besetzten Gebieten Rohstoffe auszubeuten und trotzdem macht Marokko das und das sind dann eben auch wieder Tochtergesellschaften von Heidelberg Zement, die dort aktiv sind
3: und ja, auch
2: dahin haben wir eben Connections geknüpft.
0: Ähm, klingt auf jeden Fall richtig krass, dass Heidelberg-Zement so viele neokolonistische Außenstellen sozusagen hat im globalen Süden und dort dann die lokale Bevölkerung ähm, ausbeutet. Ver verschleiern die sowas? Also versuchen die das... Ähm, nicht so zu zeigen oder wo wird, der, wird das Beton dann sozusagen auch nur in Deutschland hergestellt?
2: Also es ist so, also sagt Teitelwerk Zement auf seiner eigenen Website, dass das Zement, weil das ja ein sehr schwerer Rohstoff ist, eigentlich immer nur in einem Umkreis von 200 Kilometern um ein, ein Zementwerk dann auch verbraucht wird. Das heißt, der Zement, der jetzt zum Beispiel in Indonesien produziert wird, der wird dann wahrscheinlich auch dort oder zumindest im ja, im, im, <lacht> im näheren Umfeld dort dann verbaut. Das heißt, mit Deutschland selbst hat es jetzt erstmal nichts zu tun. Heidelberg Zement leugnet aber natürlich, dass da Menschenrechtsverletzungen passieren. Es gab jetzt auch zum Beispiel von, von Menschen aus Indonesien eine Menschenrechtsbeschwerde vor dem Menschenrechtsausschuss der OECD. Genau, aber da gab es jetzt, soweit ich weiß, noch kein Ergebnis.
1: Du hast gerade auch angesprochen, es gab oder gibt ähm, Verfolgungen, Repressionen der AktivistInnen. Wie ist das in Deutschland? Ist das hier auch ein Thema? Ähm, ich kann mir vorstellen, Heidelberg Zement findet das nicht so cool, ähm, wenn da Aktionen gegen die laufen. Ja. Ja, das
2: stimmt. Also natürlich sprechen wir da über ein ganz anderes Level an Repression. Ich glaube, in Deutschland muss es keine Aktivistin um ihr Leben fürchten, aber auch hier gibt es Repressionen und das ist tatsächlich gerade sehr aktuell, weil von dieser Blockade, die ich vorher auch schon angesprochen hatte, wurden auch fünf Aktivistinnen tatsächlich angezeigt von Heidelberg Zement wegen Hausfriedensbruchs und da findet jetzt am kommenden Montag äh, auch der Prozess statt und ja, sie sollen Geldbußen bekommen, also in Höhe von, ich glaube, 1.500 Euro pro Kopf, was schon ein sehr hoher Betrag ist. Genau, und da sind wir dann auch mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Was vielleicht auch noch dazu gesagt werden muss, ist, dass eigentlich bei der Aktion mit der Polizei verhandelt wurde und die PolizistInnen gesagt haben, dass wenn die AktivistInnen das Gelände freiwillig bis zu einer bestimmten Uhrzeit verlassen, dann keine Strafanzeige erstattet werden wird. Die Aktivistinnen haben sich daran auch gehalten und trotzdem wurde diese Strafanzeige erstattet. Also Heidelbergs Mensch scheint sich nicht an sein eigenes Wort zu halten.
0: Und diese Aktion, von der du gerade gesprochen hast, da hat, habt ihr Wusseln im Beton dann das Zementwerk in Heidelbert, Heidelberg, dann wahrscheinlich blockiert.
2: Ja, also kein Zementwerk, ja. in Heidelberg hat Heidelberg Zement eben seinen Hauptverwaltungssitz. Das ist ein sehr schickes, sehr großes Gebäude und dort diesen Haupteingang, der wurde dann blockiert und genau, Menschen haben dann eben auch ihre Füße einbetoniert und einige Menschen sind auch aufs Dach geklettert. Ah ja, und was vielleicht jetzt auch noch ähm, ganz wichtig ist zu sagen, im Hinblick auf Montag, es wird eine Soli-Demo geben. Also wenn Menschen sich da solidarisch zeigen möchten, können sie das gerne tun. Und es gibt auch eine Spendenkampagne, falls die Aktivistinnen dann tatsächlich zu einer Geldstrafe verurteilt werden sollten. Ähm, Infos dazu gibt es auf dem Twitter-Account von Wurzeln im Beton. Genau, und hier ähm, wenn, yes, es gab aber auch schon Blockaden von dem Zementwerk, das dem Hauptsitz am nächsten ist, und zwar ist es in Leimen. Das ist auch ein Ort nahe bei Heidelberg und da hat XR diesen, dieses Jahr im Frühling eine lokale Aktion durchgeführt.
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, diese Aktion. Ähm, genau, also schaut gerne mal bei, den Twitter, bei dem Twitter-Account von Wurzel im Beton vorbei, wenn ihr mehr Infos dazu haben möchtet. Ähm, genau, ich nehme an, die Verhandlung ist dann auch in Heidelberg am Montag. Ja, ja. okay. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wogegen ihr seid. Ähm, vielleicht noch die Frage, wofür seid ihr denn? Also was für Alternativen gibt es denn?
2: Ja, also ich glaube, der, dass der wichtigste Ansatz ist, dass wir auch beim, beim Wohnen und beim Bauen eben mehr Ressourcen und auch mehr Raum verbrauchen, als uns jetzt global gesehen und auch im Hinblick auf künftige Generationen zustehen würde. Also in in, halt, äh, ja genau, in den 50er Jahren hatte eine Person pro Kopf 15 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung in Deutschland. Und gegenwärtig sind es 46 Quadratmeter pro Kopf. Ich glaube, in Heidelberg sind es sogar 55 Quadratmeter pro Kopf. Das heißt, ja, auch hier in diesem Wohn- und Baubereich sind wir eben total in diesem Wachstumswahn und in diesem immer mehr, immer größer gefangen. Und natürlich ist es total erstrebenswert, Alternativen zu Beton zu finden. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, die Stellschraube einfach auch weniger zu bauen und weniger Baumaterialien zu verbrauchen. Also aus ökologischer und energetischer Sicht ist jede Sanierung besser als ein Neubau. Und es gibt auch so viel ungenutzten Wohnraum, den man einfach umnutzen könnte. Und ich glaube, dazu kann dann auch gleich Felix noch was sagen, weil den Trend zu mehr Wohnfläche pro Person können wir auch super durch Gemeinschaftsprojekte oder alternative Wohnformen begegnen. Ja, Und was ähm, die, die <lacht> alternativen Rohstoffe angeht, finde, finde ich, dass alte Materialien wie Holz, Stroh oder auch Lehm ziemlich großes Potenzial bieten. Und dass sich aus Holz auch echt richtig coole, moderne Gebäude errichten lassen, die sogar auch stabiler und widerstandsfähiger gegen Erdbeben sind oder bei Bränden länger standhalten als Stahlkonstruktionen. Und Holz kann auch super zur Nachverdichtung von bereits bestehenden Städten genutzt werden. Also auf viele schon bestehende Gebäude könnte, könnte man noch problemlos bis zu vier Stockwerke aus Holz hinzufügen. Aber Holz ist eben auch ein ein, ein Rohstoff, der nur begrenzt zur Verfügung ist und wir könnten einfach nicht so, wie wir jetzt bauen, aktuell weltweit, mit Holz weiterbauen. Das heißt, am wichtigsten ist einfach auch hier weniger.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass wir ja auch aus, aus Holz bauen würden könnten. Und ähm, da stellt sich mich die Frage, wieso wird das nicht gemacht? Wieso bauen wir mit Beton und nicht mit Holz?
2: Ja, es ist eine spannende Frage. Also ich glaube, zum einen eignet sich Holz natürlich jetzt auch nicht für alles. Wenn man jetzt eine Autobahnbrücke bauen möchte, ist natürlich die Frage, ob das gemacht werden muss. Aber dann ist Beton wahrscheinlich schon <lacht> der Baustoff der Wahl. Beton ist tatsächlich auch irgendwie sehr beliebter Baustoff, auch bei vielen ArchitektInnen, die ich, die ich kenne. Und gleichzeitig steigt aber gerade auch vor allem in Deutschland die Nachfrage nach Holz enorm. Also jetzt gerade während der Corona-Krise habe ich auch von vielen Menschen, die bauen, gehört, dass es wirklich Probleme gab, an, an Holz zu, zu kommen, weil es einfach ausverkauft wird, ist und es lange Wartezeiten gibt. Also ich glaube, der, der Trend hin zu Holz, weg von Beton ist zumindest in, in Ansätzen oder zumindest in Deutschland auf jeden Fall auch schon da. Ja, aber genau, ich, ich weiß nicht so genau, warum Beton so gefeiert wird.
1: Ich höre da auch so ein bisschen eine Kritik an generell dem, ja, der Art des Wohnens raus. Also ähm, der, der privatisierte Wohnungsmarkt, dieses Konzept mit ähm, jemandem gehört die Wohnung und man muss Geld dafür bezahlen, dass man drin wohnt. Ähm, also ich bin persönlich auch kein Fan davon, aber das höre ich irgendwie auch so ein bisschen daraus, dass ihr da auch gegen seid. Richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall allgemein eine kapitalismuskritische Gruppe. Ja. Ah, was mir auch noch einfällt, jetzt haben wir zwar viel darüber geredet, dass äh, Zement oder Beton problematisch sind, aber eigentlich haben wir noch gar nicht gesagt, warum sie so problematisch sind, oder? Soll ich dazu mal noch was sagen? Ja, gerne. Also Zement ist, äh, ist ein, ein Gemisch aus Kalkstein, Lehm, Sand und Eisenerz. Und diese Stoffe werden auf 1450 Grad Celsius erhitzt und anschließend zermahlen. Und das ist sehr energieaufwendig, also man braucht eben diese extrem hohe Temperatur. Und aus diesem, also da werden dann Treibhausgasemissionen in enormer Höhe freigesetzt. Zum einen eben aus diesem Kalkstein, der das schon gespeichert hat, und zum anderen auch aus der Verbrennung. Weil meistens wird entweder werden fossile Rohstoffe benutzt oder oft auch Müll, was aber auch problematisch ist weil es äh, innerhalb der EU eigentlich keine oder sehr lasche Regeln nur dafür gibt, was für Müll dort verbrannt werden muss und, und ähm, was für Filter sie dann einbauen müssen oder eben auch nicht. Und eine Tonne Zementklinker herzustellen, verursacht 600, äh, 800, sorry, 800 Kilogramm CO2. Wir haben ja schon gesagt, Heidelberg Zement ist der weltweit zweitgrößte Zementhersteller. Und 2018 hat der Konzern... 177,4 Millionen Tonnen Zement produziert. Und das bedeutet, dass Heidelberg Zement von allen DAX-Unternehmen in Deutschland, zu denen auch BMW, Daimler, VW und die Lufthansa gehören, das Unternehmen mit dem bilanziell höchsten CO2-Ausstoß ist. Es gab auch eine Studie des Startups Rights Based on Science aus dem Jahr 2019 die gesagt hat, die weltweite Durchschnittstemperatur würde um 10 Grad Celsius steigen, wenn alle Unternehmen so wirtschaften würden, wie Heidelberg Zement.
0: Du hast gerade angesprochen, dass in den Zementwerken Müll verbrannt wird und dass es dafür laschere Regeln gibt. Wie kann das denn sein? In normalen Müllverbrennungsanlagen gibt es doch auch Regeln.
2: <lacht> ja, wie kann das sein? Das fragen wir uns auch. Ich, ich glaube, es, es dient auch wieder der Wirtschaftsförderung, damit diese Großkonzerne eben ihre, ihre Produktionswerke weiterhin hier behalten und nicht irgendwie verlagern in Länder, in denen es dann weniger ja, Umweltschutzauflagen gäbe.
1: Also es klingt für mich doch sehr nach so einer Lobbygeschichte und nach mehr Wir also natürlich Wirtschaftsinteressen. Ich glaube, da wird deutlich, dass irgendwie das Klima den Menschen komplett egal ist. Also, nicht nur das Klima, sondern auch die anderen Menschen, ähm, gerade im globalen Süden, die dann darunter leiden, wenn quasi vor deren Haustür diese Rohstoffe abgebaut werden. Ja, auf jeden Fall.
2: Und ich glaube, was, also Lobby, natürlich Lobbyarbeit, ja. Aber ich glaube, was man auch oft vergisst oder übersieht, ist, dass Staaten sich ja auch eigentlich hauptsächlich durch die Steuern von Großkonzernen finanzieren. Also. Genau, es ist halt auch super im Interesse von Staaten, allein aus, aus Selbsterhaltungsgründen quasi Großkonzerne irgendwie zu fördern und deren Wirtschaftswachstum irgendwie zu fördern. Also ja, das ist echt ein ziemlich vertrackter Kreislauf.
0: Aber dann stellt sich ja auch mir die Frage, wie kann das sein, dass die Betonlobby zum Beispiel so ein Konzern wie Heidelberg-Zement, wo du ja gerade sagtest, dass der anteilsmäßig von den deutschen Unternehmen am meisten CO2 Imitiert, dass er dann in der öffentlichen Debatte so unsichtbar ist im Vergleich, weiß ich nicht, Stahlproduktion ist ja schon, ist auch super CO2-intensiv, steht ein bisschen in der Debatte oder ja, was du gerade sagtest, Autoindustrie, aber Heidelberg-Zement oder Lufthansa oder so, das sind Sachen, die zur Debatte stehen, aber Heidelberg-Zement, ich würde sagen, die wenigsten kennen diesen Konzern überhaupt.
2: Ja, das stimmt und das wollen die eben ändern. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass Heidelberg Zement selbst auch zum Beispiel eine super gute Marketingabteilung hat, die echt krasses Greenwashing betreibt. Also das Motto dieses Konzerns ist zum Beispiel auch echt stark grün und ihre Farbe ist auch grün. Und auch wenn man auf die Website von diesem Konzern schaut, dann könnte man meinen, dass das ach ach wie innovativ und cool und äh, nachhaltig. Also da rühmen sie sich dann damit, dass sie äh, in der Zwei-Grad-Stiftung irgendwie mit drin sind. Wenn man die sich mal genauer anguckt, dann ja, merkt man auch, dass das eigentlich kein so cooler Verein ist. Oder dann ja, rühmen sie sich auch damit gerade, dass die in Norwegen die weltweit erste äh, industriereife Carbon Capture and Storage Anlage ge gebaut wird. Und ja, also... Klingt immer alles super cool bei heidelberg Zement. Carbon Capture und Storage finden wir übrigens auch sehr problematisch. Zum einen, weil es halt innerhalb der Systemlogik bleibt. Also es, es verändert jetzt nichts grundsätzlich an den Strukturen, sondern es wird dann eben das CO2, das schon ausgestoßen wurde, wieder eingefangen. Das muss dann irgendwo gespeichert werden. Das ist auch sehr problematisch. Bisher ja, gibt es, soweit ich weiß, noch keine guten Technologien, wie man das langfristig irgendwo speichern könnte, sodass es sicher ist und nicht irgendwie liegt oder ins Grundwasser gerät oder auf einmal freigesetzt wird. Und zum anderen ist es auch eine sehr energieaufwendige Technologie. Also um dann dieses freigesetzte CO2 wieder einzufangen, braucht man ungefähr 40 Prozent mehr Energie. Das heißt, es ist eigentlich eine, ja, eine ziemliche Nullnummer. Außerdem ist es auch sehr teuer. Das heißt, es können sich dann wieder mal nur die reichen Industriestaaten wahrscheinlich leisten, und dann verstärken solche Technologien auch globale Abhängigkeiten.
0: Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass ähm, ja die auf jeden Fall auch Greenwashing betreiben. Ähm, aber kann man denn Beton überhaupt CO2-neutral herstellen? Wenn wir uns zum Beispiel ähm, die Stahlproduktion angucken, da kann man ja statt Koks, also Kohle, dann äh, Wasserstoff nehmen, wo dann der gleiche Prozess passiert. Aber du hast ja auch gesagt, dass im Kalk ja schon an sich CO2 gebunden ist und dann freigesetzt wird.
2: Ja, also es gibt äh, tatsächlich auch Projekte, die daran forschen, wie man eben Beton oder Zement emissionsärmer herstellen könnte. Also ich weiß da zum Beispiel davon, dass es Zementarten gibt, bei denen Flugasche aus der Kohleindustrie oder Hüttensand aus der Stahlindustrie beigemischt wird, um die Emissionen zu senken. Aber so richtig auf Null kommt man damit natürlich nicht. Und auch das sind keine langfristigen Lösungen, weil wir ja zum Beispiel auch aus der Kohle aussteigen müssen und wollen. Das heißt, idealerweise hätten wir dann auch irgendwann gar keine Flugasche aus der Kohleindustrie mehr. Also kurz gesagt, ich glaube nicht, dass man CO2, äh, Quatsch, dass man Beton-CO2-neutral herstellen kann. Wahrscheinlich wird man auch nie hundertprozentig komplett auf diesen Rohstoff verzichten können, aber es müsste, also der Verbrauch und die Produktion müssten eben krass, krass, krass gesenkt werden.
1: Vielleicht an der Stelle eine Frage an Felix. Möchtest du irgendwas hinzufügen oder hast du Ergänzungen dazu?
3: Ähm, ja, erstmal Hallo allerseits. Ähm, genau, ich bin Felix. Und ähm, alles, was Kim erzählt hat, äh, kann ich nur zustimmen. Ähm, die wichtigsten Punkte wurden ja genannt. Also das ähm, auf jeden Fall äh, ist Heidelberg Zementen ein ähm, sehr problematisches Konzern. Ich glaube, was auch, was man aber auch noch im Kopf behalten muss, ist, dass, äh, dass es sehr viele ähm, äh, andere Großkonzerne gibt in der Baubranche, die äh, man auch nicht vor Kritik schonen sollte. Und ähm, zum Beispiel gab es ähm, auch Proteste in der Schweiz gegen ein ähm, Abbau, äh, Kalkabbau, äh, den von äh, dem französisch-schweizerischen Konzern lafarge Olcim ähm, gemacht wurde. Da gab es Proteste. Ähm, ich glaube, die anderen groß, großen Players in der Baubranche, wie CEMEX oder ähm, die zwei chinesischen Großkonzerne, denen ich den Namen vergessen habe, ähm, wahrscheinlich auch ähm, nicht so... Äh, <lacht> nicht so nachhaltig wirtschaften. Und äh, genau zu dem Zement. Ähm, also ich glaube, es wird ein bisschen schon, also es wird viel dran geforscht und es gibt, glaube ich, schon ein paar Zementsorten, die ähm, vielleicht auch äh, CO2-neutral oder sogar CO2 äh, speichern. Aber die sind halt, ähm, wenn es das gibt, dann ist es wirklich in Kinderschuhen von irgendwelchen Forschungsprojekten. Ähm, das ist weit weg von äh, Vermarktung, Vermarktung und Nutzung. Das muss man halt ähm, im Kopf behalten, dass man nicht zu viel Technikoptimismus haben sollte, sondern ähm, sieht, dass die Lösungen noch nicht da sind und wahrscheinlich noch sehr lange brauchen werden, falls es überhaupt irgendwann welche gibt. Und dass man deswegen dann auch ähm, diesen Baustoff in Frage stellen sollte. Was aber auch schwierig ist, weil es ja um die ist.
0: Ja, da anschließend auf jeden Fall stimme ich dir dazu. Das gleiche Problem gibt es ja auch bei dem Wasserstoff, was du da angesprochen hast. Wenn wir Wasserstoff im großen Maßstab hätten, der preiswert wäre und CO2-neutral da wäre, wäre alles gut und schön. Aber momentan ist es einfach nicht wirtschaftlich sinnvoll. Und da haben wir mit Professor Dr. Zellner besprochen, dass sich ein CO2-neutraler Wasserstoffpreis wahrscheinlich hier erst im Jahr 2050 einstellen wird, der dem grauen Wasserstoff entspricht. Und dementsprechend ist es jetzt auch keine Alternative. Und das ist da auch wahrscheinlich beim Beton, so wie die gerade es meint, ist ja sogar noch schlimmer.
1: Vielleicht jetzt mal ein kurzer Themenwechsel. Ich weiß nie, wie man sowas elegant macht. Ähm, Felix, erzähl uns doch mal von dem Wohnprojekt ein bisschen. Also, ähm, wie bist du dazu gekommen? Seit wann wohnst du da? Wie sieht das generell aus? Sowas.
3: Ähm, ja, sehr gerne. Also, ähm, das Wohnprojekt, wo ich aktiv bin, ist das CA in Heidelberg. Ähm, ich bin da äh, seit etwa drei Jahren aktiv und äh, bin eigentlich über Freunde dazu gekommen. Ähm, und fand es sehr spannend. Und ähm, was, also das, äh, die Abkürzung CA steht für Collegium Academicum. Und das klingt vielleicht ein bisschen äh, schnüsselig oder komisch ähm, für so ein alternatives äh, Wohnprojekt. Aber es hat eine Geschichte. Und zwar äh, liegt es daran, dass äh, es mal in der Nachkriegszeit in Heidelberg ein selbstverwaltetes Wohnheim gab. Und äh, das eben so hieß was von den Amerikanern auch initiiert wurde, um die, ich sag mal, die deutsche Jugend zu demokratisieren in der Nachkriegszeit, dass sie ein bisschen unabhängig von ihren Nazi-Eltern werden. Und die Selbstverwaltung hat auch so gut funktioniert, dass dann aus diesem Männerkolleg dann auch eben Frauen sich auch das Recht zu wohnen erkämpft haben und das, das Ganze zu einem Bildungs- und Kulturstandort in der Stadt geworden ist und auch zu einem ähm, Ort, wo eben viel studentisches Leben stattgefunden hat, aber auch ein linker Ort ähm, mit äh, eben auch Protestkultur. Und das hat der dann später in den 68er und noch später 70er Jahren der konservativen Univerwaltung nicht so gut gefallen. Und ähm, daher wurde das selbstverwaltete Wohnheim geräumt. Sogar also einen sehr großen Räumungseinsatz. Und ähm, genau, das ist die Geschichte vom CA. Und dann ähm, gab es das Ganze gar nicht mehr in Heidelberg. Und bis in den zehner Jahren, 2010er Jahren, ähm, ein paar Studis in der WG sich gedacht, ach, das, das wäre schon cool, äh, so ein selbstverwaltetes Wohnheim. Und äh, hier in der Stadt werden ganz viele Flächen frei, weil eben die Amerikaner die, ähm, äh, äh, die sogenannten Konversionsflächen verlassen ähm, äh, im äh, Zuge der des Abzugs des amerikanischen Militärs. Ähm, und dann ist halt dieses Projekt gestartet. Und ähm, von Anfang an hat man auch gesagt, ähm, das wird nicht nur ein selbstverwaltetes Wohnheim. Ähm, das wird auch äh, ein Ort, wo wir versuchen, eben günstigen Wohnraum zu schaffen und wo wir versuchen, ökologischen Wohnraum zu schaffen und ein Ort für, für Bildung und Kultur. Ähm, genau so viel zum CA erstmal. Und ja, es ist ein spannendes Projekt. Ähm, es, äh, der Bau hat letztes Jahr angefangen und ähm, Mittlerweile sind wir sehr gut vorangekommen. Es besteht Das ganze Projekt besteht aus drei Gebäuden, ein Holzneubau und zwei Bestandsgebäude, die saniert werden und äh, der Einzug im Holzneubau ähm, wird schon Ende des Jahres stattfinden. Genau, also das ist, ähm, was, hier, was ja besonders ist in unserem Konzept, ist, dass wir, wir versuchen, so ein bisschen alles mitzudenken. Ähm, ich weiß nicht, ob es uns gelingt, aber ähm, der Ansatz ist, äh, zu versuchen, eben sowohl ökologisch zu bauen oder zu sanieren, als auch günstigen Wohnraum zu schaffen und einen Wohnraum, der dann auch für, für alle offen ist und inklusiv ist. Ähm, und ähm, dann auch noch äh, viele Gemeinschaftsflächen zu schaffen ähm, für Bildung, für Kultur, für gesellschaftliches Engagement ähm, und Zugänge zu äh, verschiedensten ähm, Sachen, die man sonst nicht unbedingt in eine normale WG hätte, also ähm, eine Werkstatt zum Beispiel oder eine Konferenz. Äh, ein Konferenzraum mit der großen Aula, die wir haben, oder eine große Gemeinschaftsküche. Ähm, genau, das ist so ein bisschen der Ansatz vom CA.
1: Was sind, würdest du sagen, so die größten Unterschiede? Also vielleicht als Vergleich: Ich wohne auch in der WG, äh, aber nicht selbstverwaltet äh, und nicht in dem Stil. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede von einem? typischen WG-Alltag, wie ich den vielleicht habe als Studentin, zu dem Leben oder zu dem Alltag in dem selbstverwalteten Wohnprojekt?
3: Ja, das ist schwierig zu beantworten jetzt, weil das gibt es ja noch nicht. Ähm, Gerade wohnt niemand dort. Ähm, es werden 250 Personen im Endeffekt auf dem äh, CA Gelände wohnen. In dem Holzneubau 176 und dann circa 75, 80 in dem Altbau, in dem einen großen Altbau. Und dann gibt es noch ein kleines Altbau, ein kleines Pförtnerhäuschen, in dem wir ein selbstverwaltetes Café haben wollen. Und gerade wohnt eben niemand dort. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie das liegen wird. Das ist ja das Spannende. Der Einzug ist jetzt für Ende des Jahres geplant, ähm, wahrscheinlich Dezember äh, oder Januar, und wir sind eben alle gespannt, wie das wird. Äh, was ich sagen kann ist, ähm, was das Jahr ein bisschen besonders macht im Vergleich zu einer normalen WG, ist ähm, eben das, also erstmal die Größe. Ich glaube, da, allein dadurch werden viele äh, Potenziale möglich, dass man viel gemeinsam teilt, dass man äh, gemeinsam sich auch gut vernetzt und gemeinsame Initiativen starten kann, ähm, dass man eben auch so Sachen teilt wie Lastenräder oder Carsharing, äh, dass sowas auch viel einfacher wird oder ähm, so ein also groß große Küfer, Küche für alle zu, zu organisieren. Ähm, das ist auf jeden Fall geplant. Genau, äh, und... Dann gibt es halt diese ganzen architektonische Aspekte. Also in dem äh, Holzneubau, wir versucht, ähm, so viele, so so viel Nachhaltigkeit wie möglich reinzupacken. Und äh, zwar nicht nur durch die Wahl des Baustoffes, ähm, also das ist eben ein äh, ein Gebäude, was äh, quasi ausschließlich oder so weit wie möglich aus Holz besteht, sondern eben auch durch ähm, die, äh, den Grundriss. Wir haben einen flexiblen Grundriss und äh, dabei kann, äh, kann man die Größe der Zimmer ändern und sein Zimmer kleiner oder größer machen und äh, dann mehr oder weniger Gemeinschaftsfläche schaffen und das auch im Laufe der Zeit ändern. Dann äh, ist die Idee eben durch diese Flexibilität die Gesamtfläche pro Kopf auch zu reduzieren Heißt eben, was äh, vorhin Kim meinte, dass man eben schaut, dass die die Wohnfläche insgesamt ähm, klein bleibt, aber trotzdem, dass die Lebensqualität auch hoch bleibt und dass man auch Zugang zu vielen Sachen hat, vielleicht auch wahrscheinlich viel mehr Sachen, als ähm, dann man es normalerweise hat. Und das ähm, ist in der Nachhaltigkeitsforschung wird oft als äh, Suffizienz auch bezeichnet. Und Das ist bei uns sehr wichtig, dass wir sagen, wir passen auch unsere Bedürfnisse an, und schauen, dass wir in absoluten Zahlen auch äh, weniger Ressourcen verbrauchen und nicht nur bei der wie bei der Effizienz, dass man relativ ähm, weniger verbraucht, aber dann ist halt dieser diese Gefahr vom Rebound-Effekt. Vielleicht kennt ihr das, wenn man dann zum Beispiel effizientere Autos hat, dann ähm, gab es den Trend äh, den Trend zu ähm, größere Autos oder schwerere Autos. Das ist halt das Problem bei der Effizienz, und da haben wir gesagt, wichtig ist vor allem auch die Suffizienz. Also äh, Bedürfnisse anpassen und trotzdem äh, schauen, dass dass man eben eine, eine hohe Lebensqualität schafft. Ja, und dann zur Nachhaltigkeit, was man auch noch sagen kann, ähm, ist, ähm, dass wir auf dem auf dem Dach überall ähm, Photovoltaikanlagen haben von der Heidelberger Energiegenossenschaft, ähm, dass wir auch eben versuchen, so weit wie möglich auf Stoffe wie Beton und Zement äh, zu verzichten und Metall auch. Ähm, und das ist nicht einfach. Ähm, das ist äh, unser Holzneubau ist ziemlich einzigartig in Deutschland insofern, dass ähm, das ein äh, vierstöckigen ähm, Holzbau, aber auch äh, dass viele der Verbindungen aus Holz sind. Das heißt, es gibt keine metallische Verbindung äh, zwischen diesen Holzteilen, sondern sind äh, alte Zimmermann-Techniken oder Techniken, die aus der traditionellen japanischen Architektur kommen ähm, und die ähm, dann sogenannte Holz-Holz-Verbindung, die im Prinzip so wie Lego-Steine dazu führen, dass die, die verschiedenen Holzteile sich ähm, miteinander so verklemmen und ähm, das heißt wir haben jetzt Beton nur bei den Treppenhäusern bei, dem, ähm, bei der Platte bei der bei de, ähm, der Betonplatte äh, im Fundament und äh, dann äh, in ein paar einzelne ähm, ein paar einzelne andere äh, Positionen wie zum Beispiel jetzt im Estrich oder so gibt es dann immer ein bisschen Zement aber ähm, man hat versucht da so weit wie möglich auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen und dann eben auch äh, schauen, dass die selbst auch nachhaltig ähm, ähm, sind, weil Holz ist nicht unbedingt nachhaltig und dann muss man ganz genau schauen, ist es, ähm, kommt es aus der Region, wie wird es angebaut, gibt es ähm, Zertifizierungssysteme und so weiter und so fort.
0: Ja, das waren auf jeden Fall sehr viele Infos, klingt alles äh, super interessant. Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem, wo ich noch ein paar Fragen zu dem Thema, wie kennt ihr euch alle? Also, dieses Leben miteinander, was ja bald, bald kommen wird. Ähm, habt ihr euch, ihr seid, du hast ja gesagt, dass da 250 Men Menschen einziehen werden. Kennt ihr euch alle schon? Habt ihr irgendwie eine Verbindung zueinander? Oder zieht ihr der jetzt alle gleichzeitig ins Blaue
3: ein? Äh, ja, gute Frage. Also ähm, ja und nein. Ähm, einige kennen sich schon länger. Ganz am Anfang hat es ja äh, äh, in der WG angefangen und ähm, durch das gemeinsame äh, Arbeiten an dem Projekt äh, lernt man sich kennen und äh, man hat ja auch viele schöne Momente gemeinsam, ähm, abgesehen von, von den vielen Treffen. <lacht> äh, und dann genau, gibt es schon auch sehr viele Querverbindungen. Aber ähm, es, äh, wir haben ja bisher noch nicht alle Personen gefunden, die äh, dann im Neubau einziehen. Also wir haben etwa ein Drittel der BewohnerInnen schon fest. Und deswegen äh, freuen wir uns auf weitere Bewerbungen. Ähm, und diese Personen ähm, lernen, lernen sich dann kennen äh, im Laufe der kommenden Monaten. Und das auch äh, vor allem und viel auch durch äh, gemeinsame äh, Zeit verbringen und es gibt auch ähm, wir machen so partizipative Baustellen oder Workcamps, wo man dann vor Ort ist und ein bisschen auch selbst anpackt. Weil unser unsere Idee oder unser Gedanke ist auch ähm, eben Bildungsgedanke zu sagen, wir wollen auch selbst lernen, Sachen in die Hand zu nehmen und auch selbst bauen, selbst sanieren und ähm, da gibt es eben diese Möglichkeit, gemeinsam da äh, auch auf der Baustelle was zu schaffen und sich dann äh, die neuen, die, äh, die zukünftigen MitbewohnerInnen dann kennenzulernen.
1: Wenn du sagst Bewerbung, wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es irgendwelche äh, Anforderungen an mich, wenn ich jetzt mich beispielsweise bewerben würde oder was würde in diesem Prozess der Bewerbung auf mich zukommen?
3: Genau, also ähm, der Bewerbungsprozess läuft so ab, dass man sich auf der Webseite, ähm, dass man da kurz was zu sich schreibt und dann wird man zu einem Kennenlerntag eingeladen. Und im Prinzip gibt es zwei Sachen, die vor allem wichtig sind. Man muss erstmal motiviert sein ähm, und man muss mit dem Leitbild ähm, also irgendwie dem grob zustimmen, ähm, und natürlich gibt es auch äh, kritikwürdige Punkte an unserem Leitbild. Und da freuen wir uns auf, ähm, auf Diskussionen. Und das ist ja auch, was weiterentwickelt wird. Aber irgendwie ähm, eben, ich sag mal, grunddemokratische Werte teilen. Und ähm, genau, aber das einfach um zu schauen, dass jetzt, ich sag mal, keine rechtsextreme Personen oder so einziehen. Aber trotzdem, dass wir eine, eine große Diversität schaffen innerhalb des ähm, Wohnheims. Und ähm, wichtig ist vor allem, dass man motiviert ist, ähm, auch Sachen selbst anzupacken, also dass man eine Lust an die Selbstverwaltung hat. Lust hat, sich selbst gemeinsam demokratisch zu organisieren. Und, ähm, genau, und die Selbstverwaltung bei uns heißt vor allem, dass wir konsensorientiert dann äh, Entscheidungen treffen und ähm, transparente Entscheidungen. Und dass wir auch versuchen, so wenig Hierarchien wie möglich zu haben und auch Wissenshierarchien, also das ist auch sehr schwierig immer zu schauen, dass dann ähm, das Wissen weitergegeben wird und dass alle ermutigt werden ähm, und ähm, Menschen empowert werden. Genau, im Endeffekt ist es ein riesiges demokratisches Experiment, also wir sind da alle sehr gespannt, wie dann die Selbstverwaltung mit 170 später dann noch mehr Personen stattfinden wird und ähm, das, da gibt es auch sehr viele. Also wir arbeiten da an vielen verschiedenen Stellen. Ähm, es wird dann es werden Gremien geben, Arbeitsgruppen und Initiativen und ähm, und dann ab und zu auch eben äh, große ähm, Vollversammlungen. Ja. Ähm, genau. Und zu Bewerbung kann ich auch sagen. Also ähm, uns ist Diversität auch sehr wichtig. Das heißt, ähm, wir schauen, dass ähm, dass da Menschen empowered werden, sich zu bewerben. Und wir haben barrierefreie äh, Wohnungen im Erdgeschoss und ähm, freuen uns sehr ähm, auf alle mögliche Bewerbungen. Ähm, und ähm, auch wichtig zu wissen ist, dass wir ein äh, äh, nicht nur ein Studiwohnheim sind, sondern auch für Auszubildende. Also die Idee ist auch, dass nicht nur Studierende da, äh, dort einziehen, sondern auch Auszubildende, Promovierende können auch einziehen. Und ähm, es gibt auch ein paar Plätze für Leute, die da aus dem Raster rausfallen, die zum Beispiel einen Freiwilligendienst machen oder geflüchtet sind oder sich länger ein Projekt engagiert haben und schon vielleicht berufstätig sind und da nochmal ein bisschen drin wohnen. Aber genau, es ist im Endeffekt ein Studie- und Azubi-Wohnheim.
0: Ja, ähm, wie sieht es denn damit aus? Du hast gerade gesprochen dass ihr ja immer auf, auf einem, einem Konsens euch entscheidet und es Gremien gibt ähm, wenn man jetzt bei euch einzieht ist man dann auch gibt es Art eine verpflichtung dann auch mitzuarbeiten oder kann man wie geht ihr mit diesen Personen dann um wenn man sich jetzt zum beispiel oder schließt könnt ihr sowas schon direkt
3: im Vor, vorhinein aus, ausschließen. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Da haben wir auch schon viel drüber geredet, wie wir damit umgehen. Ähm, vor allem jetzt in der Bauphase ist es viel Arbeit. Ähm, das muss man schon sagen. Jeder, der ein, ein Wohnprojekt gemacht hat, kann es bestätigen. Das ist einfach sehr viel Arbeit. Ähm, wahrscheinlich ist dann in der Wohnphase erstmal weniger wichtige, dringende Arbeit zu tun. Und dann ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut auf vielen verschiedenen Schultern ver, ähm, verlegen. Äh, genau, wichtig ist, dass mindestens halt jede Person eine Aufgabe übernommen hat und vielleicht in einer Arbeitsgruppe oder so aktiv ist. Ähm, ja, genau. Und dann, wir haben auch mal gesagt, dass man dann irgendwie schaut, dass, dass es dann auch... Ähm, dass es auch stattfindet und eine Person, die sich überhaupt nicht engagiert, da würde man aber erstmal mit ihr sprechen, ob es persönliche Gründe gibt oder so, mhm. bevor man sie rausschmeißt. Also wir wollen da auf jeden Fall ähm, äh, flexibel sein für einzelne Lebensumstände ähm, und trotzdem trotzdem ist es schwierig, weil äh, man muss halt eben schauen, dass das Projekt läuft und dass da nicht einzelne Personen alles machen, das ist ja nicht in der Sache. Ähm, und daher jetzt in dem Erstbelegungsprozess, also jetzt die ersten Personen, die einziehen, sind wir ein bisschen äh, strenger, was die ähm, Vorerfahrung angeht mit ähm, Selbstorganisation. Also wir sagen, jetzt für diese Erstbelegung ist es schon wichtig, dass die Leute minimal ein bisschen Erfahrung haben ähm, in Engagement und Selbstorganisation, Gruppenarbeit. Also das, dass man vielleicht mal in, keine Ahnung, Sportverein aktiv war oder Fridays for Future oder äh, in der Kirche oder ähm, was auch immer. Es kann alles Mögliche sein, aber dass man ein bisschen an, an, ähm, an Gruppenerfahrung mitbringt.
1: Eine Frage, die mich noch voll interessiert, wie sieht das mit den Mietpreisen aus? Also ist das vergleichbar mit den Preisen in der Stadt oder beziehungsweise generell die Finanzierung ähm, weil wenn du sagst, es wird selbstverwaltet sein, ähm, also natürlich ist es eine ja. Utopie, ähm, dass man irgendwann nicht mehr für Wohnraum bezahlen muss. Aber aktuell in der Realität ist es ja leider noch so, dass man es machen muss. Wie sieht das da aus?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstmal, dass leider werden wir immer äh, für Wohnraum bezahlen müssen, weil im Endeffekt muss man ja auch... Ähm, Sogar in eine Gesellschaft, wo alle Gebäude entprivatisiert werden und niemand Profit daraus macht, gibt es ja einmal was an dem Gebäude, was man irgendwie reparieren muss oder so. Und allein deswegen bräuchten wir Mieten oder für Strom und Heizungskosten. Also das darf man ja nicht vergessen. Ähm und ähm, genau, bei uns ist ja, äh, ich habe es ja noch nicht erwähnt, aber ein sehr wichtiger Punkt ist ja, dass wir ähm, ein Projekt vom Miethäuser-Syndikat sind und das ist ein Netzwerk ähm, aus äh, Wohnprojekten aus ganz Deutschland, mittlerweile über 160 Wohnprojekte ähm, und das Miethäuser-Syndikat sorgt dafür, dass Gebäude aus dem Immobilienmarkt rausgenommen werden. Im Endeffekt sorgt es für die Entprivatisierung des Wohnungsmarktes und ähm, da sind wir auch sehr stolz darauf, <lacht> da ein bisschen dazu beizutragen, dass weniger Rendit da gemacht wird und dass man dabei eben dann auch günstigen Wohnraum schafft. In so eine Stadt wie Heidelberg und in so einer Zeit wie heute mit den steigenden Grundpreis also Grundstückspreisen und Baumaterialien und so, ist es schwierig. Sogar jetzt, wenn, man, wenn niemand da Geld daraus macht, einen Profit daraus macht, ist es schwierig, ähm, günstigen Wohnraum zu schaffen. Aber bei uns ist es so: ähm, wir sind trotzdem, also ich für Heidelberg, für Heidelberger Verhältnisse sind es super Mieten. Also es werden jetzt 312 Euro ohne Strom und äh, Internet im Neubau und dann mit Strom und Internet sollte man so 340 oder so rechnen, denke ich mal. Ähm, und in Heidelberg ist ja mittlerweile ich glaube, die, die Standardmiete für ein Studiezimmer ist so bei 380. Und da muss man sich ja vorstellen, man hat keinen Zugang zu Werkstatt und Aula und Lastenrad und was auch immer. Und es ist auch, also es ist, wird immer mehr, werden immer mehr Zimmer zu 400 oder mehr angeboten. Also Heidelberg ist einfach eine sehr, sehr teure Stadt. Genau. Und, aber neben unserem Neubau wollen wir ja auch noch einen Altbau sanieren. Und da ist auch das Ziel, günstige Mieten zu schaffen. Da sind wir auch gespannt, auf welche Mieten wir dabei rauskommen. Aber vielleicht habt ihr es ja mitverfolgt. Die Materialpreise in dem Bausektor äh, <lacht> gehen gerade sehr, sehr weit nach oben. Und zum Beispiel ist Holz äh, teilweise zwei- oder dreimal teurer als vor zwei Jahren. Also schon sehr krass.
0: Ja, das hat dann ja wahrscheinlich auch die, die Kosten dann erstmal erhöht. Und dieses äh, Miethäuser-Syndikat finanziert euch dann oder finanziert das Projekt dann im Grunde dann erstmal?
3: Ah, genau, also da kann ich mal ein bisschen was zur Finanzierung erzählen. Also ähm, zum Glück, wir haben richtig Glück, wir haben unseren äh, Holz für den Neubau schon ähm, eingebaut, bevor die ähm, die, Preise, die Holzpreise nach oben äh, gestiegen sind ähm, und daher haben wir jetzt nicht so viele Probleme damit. Wir haben jetzt gerade ein paar äh, Lieferschwierigkeiten, die ähm, und zum ersten Mal allerdings, ähm, was auch beachtlich ist, äh, zum ersten Mal Bauzeitverzögerungen ähm, einge, äh, eingebracht haben und ähm, sonst haben wir da nicht so viele Schwierigkeiten mit dem Holzneubau. Ähm, und was die Finanzierung angeht beim Neubau, ähm, wir sind jetzt nicht vom, äh, von dem, von Mitra syndikat äh, finanziert, weil das ist ja ein Zusammenschluss aus anderen Wohnprojekten. Man unterstützt sich. Man unterstützt sich auch äh, viel durch Beratung, aber zum Teil auch finanziell. Aber das macht jetzt nicht so einen ähm, riesigen Anteil bei unserer Finanzierung. Ähm, wir finanzieren uns äh, wie jedes andere Wohnprojekt oder die meisten Wohnprojekten über einen Bankkredit. Und um einen Bankkredit aufnehmen zu können, braucht man einen gewissen Anteil an Eigenkapital. Und das äh, besteht bei äh, Mietzursyndikatsprojekten aus sogenannte Direktkredite. Das sind dann Nachrangdarlehen, ähm, die Einzelpersonen dann an, äh, an der GmbH dann äh, geben für eine, eine gewisse Mindestlaufzeit. Und äh, diese, diese Kredite, also das Geld, was uns Personen leihen, das ermöglicht uns dann nochmal diesen Bankkredit aufzunehmen und wir haben, es sind viele kleine Kredite, also meistens Freunde oder Familie oder Leute aus Heidelberg, die das Projekt cool finden und sagen, ja, ich ähm, gebe euch Geld äh, oder leih euch Geld äh, 1000 Euro jetzt ähm, aus und ähm, weil ich es cool finde und mit diesen ganz vielen kleinen Krediten äh, können wir dann einen großen Bankkredit aufnehmen und wir haben jetzt 2,3 Millionen Euro an solche Direktkredite. Also sehr sehr viel und ähm, sind dabei weitere einzuwerben für den ähm, für die altbausanierung genau was man halt also was wichtig ist zu wissen bei solche direktkredite ist ja das ähm, gibt ja ein gewisses risiko äh, wenn jetzt äh, die gmbh insolvent ging äh, gehen würde dann würde erstmal die bank ihr geld zurückbekommen und dann nach die anderen äh, die anderen DarlehensgeberInnen. Ja, und darüber hinaus haben wir noch Förderungen, verschiedene Förderungen zu Holzbau, ähm, Passivhausförderung ähm, und Förderung für studentisches Wohnen und äh, Barrierefreiheit. Genau, das sind nochmal drei Millionen Euro und wir machen auch so, so viel wie möglich selbst, die sogenannte Eigenleistung und da sparen wir auch nochmal Geld. Und das ist auch nochmal was, was man der Bank gegenüber vorweisen kann und sagen kann, das ist jetzt Eigenleistung, das ist deswegen auch Eigenkapital und das ermöglicht uns dann auch nochmal den Bankkredit.
0: Du hast jetzt gerade von Eigenleistung gesprochen. Was habt ihr denn selber gebaut oder was macht ihr oder was ist noch der Plan, selber zu machen?
3: Also wir machen vor allem beim My die Möbel aus Holz und haben uns dafür eine CNC-Frise angeschafft. <lacht> und äh, dann äh, fräsen wir selbst unsere Möbel und äh, haben die auch selbst konzipiert mit Hilfe von Architekt und SchreinerInnen. Ähm, und genau, haben jetzt ein äh, bisschen IKEA gespielt, sage ich mal. Und äh, wir haben äh, standardmäßig für jedes Zimmer ein Bett, einen Schrank und ähm, einen Schreibtisch. Und versuchen aber trotzdem, so viel wie möglich über Spenden, Möbelspenden zu bekommen. Im Sinne auch der ähm, der Nachhaltigkeit, dass man so viel wie möglich wieder nutzt. Ähm, und dann haben wir gesagt, so ein Drittel, wir, wir, wir versuchen ein Drittel der Zimmer auch äh, einfach so über Möbelspenden ähm, auch äh, zu möblieren. Und der Rest, äh, den Rest äh, fräsen wir selbst, bauen wir selbst. Und dann gibt es noch ein paar andere kleinere Aufgaben im, im Neubau, wie streicheln und so, ähm, äh, sauber machen, den Außenraum fertigstellen und so, wo wir auch Sachen selbst machen. Und dann beim Altbau gibt es sehr viel zu demontieren und abzureißen. Das ist, äh, macht viel Spaß und ähm, lässt sich auch äh, ohne große Vorerfahrung machen.
0: Ja, sehr cool. Ähm kann ich mir vorstellen, dass so so Spaß macht. <lacht> ähm, du hattest vorhin auch noch erwähnt, dass ihr ja auch Flex, einen flexiblen äh, Grundriss habt. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Also ich kann mir das schwer vorstellen, wie, wie man dann die, die Zimmergrößen
3: dann ändert. Ja, also da... Äh Rate ich auch, auf die Webseite zu schauen oder noch besser vorbeizukommen zu einem unserer Workcamps. Dann kann man sich das Ganze anschauen. Also wir haben Dreier- und Vierer-WGs in dem Holzneubau und jede WG ist so konzipiert, dass es ein Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche gibt. Und der zentrale Bereich ist ein Gemeinschaftsbereich und dann gibt es Zimmer, die standardmäßig 14 Quadratmeter groß sind. Aber diese Zimmer kann man auch auf sieben Quadratmeter reduzieren äh, mit, ne, mit Hilfe einer Schiebewand. Und diese Schiebewand lässt sich auch relativ schnell auf und abbauen. Also kann man dann sagen: ähm, Jetzt bin ich im Urlaub, ich, dann mache ich mal mein Zimmer kleiner und dann gibt es mehr Gemeinschaftsfläche oder ah, wir machen jetzt eine Party, auch mehr Gemeinschaftsfläche oder dann wiederum: Puh, jetzt habe ich äh, irgendwie brauche ich doch ein bisschen mehr Privatsphäre ähm, und dann ähm, baue ich wieder mein Zimmer. Äh, wieder standardmäßig oder wieder, wieder halt von 7 auf 14 Quadratmeter. So und so schafft man, es kann man halt ziemlich dynamisch und ziemlich ähm, flexibel dann mit dem WG-Grundriss umgehen.
0: Ja, ähm, ich glaube, Kim hatte das gerade mit der mit der Wohnfläche erwähnt, dass sich äh, die Wohnfläche seit Jahren auch, ich glaube, verdreifacht hatte. Ähm, und da habt ihr versucht, auch drauf zu achten, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Genau, genau. also das ist die, die Idee dahinter, dass, dass man schaut, okay, wie schafft man es, weniger Wohnfläche pro Kopf ähm, zu haben und trotzdem ein, ein super super tolles Wohnen mhm. zu ermöglichen. Und das, ich glaube, die, die Flexibilität ist eine Antwort, aber nicht nur. Ähm, es ist halt zum Beispiel in dem äh, Wohnprojekt gibt es dann Gemeinschaftsflächen und ähm, und dann hat man vielleicht eine kleinere Privat, äh, Privatfläche, aber da mit den Gemeinschaftsflächen trotzdem eine ähm, ja, ne, ne hohe Wohnqualität. Ähm, und genauso, äh, also ich glaube, ich glaube eben diese Idee des gemeinschaftliches Wohnen ähm, kann da sehr viele Antworten ähm, und Lösungen geben auf dieses Problem der steigende äh, Wohnfläche pro Kopf. Also ich finde es, ich, ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass man gemeinsam eben Verantwortung übernimmt und so ein bisschen sein Wohnumfeld umgestaltet und das, ich hoffe auch, dass, dass irgendwann das Zeitalter zu Ende geht, wo nur so große Player, Immobilienhaie den Markt beherrschen, sondern dass dann auch immer mehr so gemeinschaftliche Wohnprojekte entstehen, Entweder nach genossenschaftlichen Modelle oder eben mit und die Katz-Projekte, die die da noch, noch mal einen, einen Kapitalismuskritischen äh, Ansatz noch mal mit reinbringen. Und ähm, ich glaube, genau, ich glaube, das ist für mich die Zukunft.
0: Ja, ich hoffe auch. Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Würde ich in Heidelberg wohnen, hätte ich mich auf jeden Fall aufbeworben.
3: <lacht> ja, ja. Äh, teilt es gerne, den, also ihr seid alle eingeladen, da einzuziehen oder vorbeizuschauen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch an dieser Stelle schon mal für das spannende Gespräch bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Janik, ich habe auf jeden Fall sehr viele Sachen dazu gelernt. Bevor wir jetzt so ein bisschen zum Ende kommen und unsere Kipppunktfrage stellen, vielleicht noch die Frage an euch, möchtet ihr noch irgendwas ergänzen? bis jetzt. Vielleicht auch nochmal explizit an Kim. Möchtest du noch was zum Thema Wohnprojekt ergänzen? Ähm, eigentlich nicht. Also ich
2: finde es auch ein mega, mega spannendes Wohnprojekt, mega cool. Und ich entschuldige mich, dass es hier bei mir gerade im Hintergrund irgendwie ein bisschen lauter ist. Deshalb will ich jetzt glaube auch gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, aber ja, also ich denke auch, dass gemeinschaftliches Wohnen und sich Wohnraum und auch ansonsten eben Ressourcen und Gegenstände teilen, auf jeden Fall der Weg ist, den, den wir gehen müssen, aber der auch eben ein sehr schöner und bereichernder Weg ist, eigentlich.
1: Okay. Dann würde ich sagen. Ja, achso, sorry, noch was? Ich hätte, ich was hätte trotzdem auch
3: noch was zu, zu Baumaterialien. Wir hatten es ja mit Zement und, und Beton. Äh, Beton ist ja. Äh, Sand und, äh, und Kalk und Zement und so. Ähm, da haben wir gesehen, dass wir, äh, dass wir davon wegkommen müssen. Ähm, und bei, ich habe ja unseren Holznerbau vorgestellt und Holz ist so ein bisschen der Trendbaustoff, der kann ja alles und ist super und so. Ähm, aber ich wollte nochmal sagen, also man muss schon auch aufpassen. Ähm, Erstmal hat ja gesehen, Holz kann ja jetzt sehr teuer werden, ist ähm, wird jetzt massenweise nach China und USA exportiert. Und ähm, das ist nicht die Allheilslösung. Äh, also wir werden da nicht all unsere Probleme mit Holz äh, lösen können. Und ähm, da muss man halt eben schauen, dass man weniger neu baut und mehr saniert. Vielleicht auch so, ähm, was auch toll ist mit Holz, ist, dass es so leicht ist. Und da kann man auch bestehende Gebäude nochmal aufstocken mit ein paar zwei, drei Stockwerke auf bestehende Gebäude nochmal hinzufügen. Und Holz speichert eben auch CO2. Also wenn man es jetzt nicht um die Welt, um die Welt transportiert, dann hat man einen positiven Klimaeffekt. Aber man muss halt schauen, wie, wie, wie viel das transportiert wurde und wie das angebaut wurde und so weiter. Aber es gibt eben super viele andere tolle Baumaterialien. Und zum Beispiel Stroh wird oft vergessen, aber das ist ein super Baumaterial, was auch ähm, für, für das Klima super gut ist, Lehmbau und dann ähm, natürliche Dämmmaterialien ähm, wie Schilf und Hanf und äh, ähm, ja, Stroh dann auch. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial und ähm, ich hoffe, dass wir auch äh, in Zukunft auch mehr sanieren werden und weil Neubau sollte eher die Ausnahme werden. Und dass man dann in der Sanierung schaut, dass man so viel wie mögliche äh, nachwachsende Rohstoffe ähm, verwendet, die dann auch äh, dementsprechend ökologisch angebohrt sind.
0: Ja. ja, du hast gerade das, das Thema... Ein Exkurs. Ja, äh, voll interessant. <lacht> Zum Thema Lehm vielleicht nochmal und, und Stroh. Also wenn ich daran denke, ganz naiv... Dann stelle ich mir halt diese Lehmhütten, die man typischerweise auch so von vor 10.000 Jahren kennt, so als es mit der Menschheit, mit der äh, äh, wo, wo der Mensch sich angefangen hat äh, zu, zu setteln. Ähm, wie kann man sich denn in Anführungszeichen moderne Lehmwände oder wofür benutzt
3: man Stroh? Ähm, ja, gute Frage. Da gibt es auch interessante Dokumentation dazu. Ich habe letztens was äh, von Plan B auch dazu angeschaut. Hm auf ZDF, also ähm, Lehm kann sowohl als Putz angewendet werden, als auch ähm, so wie ich es verstanden habe, äh, auch als äh, tragfähiges Material, äh, Last, äh, was auch Lasten aushält ähm, und genau, was auch relativ üblich ist, auch in Nachbarländern wie Frankreich, dass man so ein Holzgerüst hat ähm, und in diesem Holzgerüst dann Strohballen und dann äh, so ein Lehmputz und ein Kalkputz auch noch drüber. Das ist so zum Beispiel so eine, eine, eine Öko-Bauweise, die auch ziemlich gut ist. Ähm, aber da gibt auch, also da gibt es bestimmt sehr viel, da kenne ich mich nicht genug aus. Da würde ich einfach äh, empfehlen, sich da zu informieren und äh, da Sachen anzuschauen. Und es gibt ein ähm, Zentrum für nachhaltige Bauweise ähm, in Norddeutschland, was da auch... Ähm, kostenlose Kurse dazu gibt, also da gibt es sehr viel und da wird es auch in Zukunft immer mehr dazu geben. In Deutschland ist man da ein bisschen hintendran, was Stroh- und Lehmbau angeht.
1: Gut, ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen dann zu unserer Kipppunktfrage. Ähm, zuerst an Kim. Kim, denkst du, dass die Kipppunkte schon erreicht sind? Genau, die Frage ist bewusst offen gehalten. Ja. ja, also ich muss sagen, ich
2: bin da leider inzwischen ziemlich pessimistisch geworden. Also wenn ich die Frage jetzt so verstehe, ob wir es quasi schaffen können, diese klassischen Kipppunkte im, im Klimawandelprozess zu vermeiden, also die nicht zu erreichen, da bin ich inzwischen sehr pessimistisch geworden. Ich meine... Ich habe neulich gehört, dass wir inzwischen global eine Temperaturerhöhung von 1,2 Grad Celsius haben über dem vorindustriellen Niveau. Und ich meine, ja, so eine richtige radikale Kehrtwende ist hier auf keinen Fall in Sicht. Das heißt, dass wir ein 1,5 Grad ja, Ziel oder auch sogar ein 2 Grad Ziel einhalten, das sehe ich nicht. Aktuell steuern wir, glaube ich, eher auf die 3 bis 4 Grad zu. Ähm, ja, und das ist eine ziemlich traurige Aussicht, aber gleichzeitig denke ich, da ja, dürfen wir trotzdem jetzt nicht einfach untätig den, den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen eben weiter dafür kämpfen, auch um Schadensbegrenzung irgendwie und vor allem dann eben auch um, um Gerechtigkeit, wenn es um die Folgen des Klimawandels geht, also um Klimagerechtigkeit dann in erster Linie. Also, dass die Menschen, die am stärksten davon betroffen sind, ja, dass denen auch geholfen wird oder dass sie empowered werden, sich selbst zu helfen und die Folgen gerecht geteilt
0: werden. Ach also ja, ja, die gleiche Frage dann nochmal an dich,
3: Felix. Äh, ja, Kipppunkte, ähm, gute Frage. Also diese klassische Klimakipppunkte, die man kennt da, glaube ich, leider, dass wir einige schon äh, erreicht haben oder bald erreichen werden, was äh, mich immer sehr traurig macht, sind die ähm, sind die äh, Korallenriffe. Ich glaube da das ist, äh, das ist schlimm. Also das ist einfach schlimm, dass äh, wir zu einem Punkt gekommen sind, wo wahrscheinlich die allermeisten Korallenriffe weltweit nicht überleben werden. Ähm, das ist, was mir dazu einfällt. Und jetzt sonst zu unserem Thema. Also wir haben einen bestimmten Kipppunkt erreicht, glaube ich, was ähm, nachhaltige äh, oder nachwachsende Rohstoffe angeht. Ähm, und zwar, dass jetzt zum Beispiel Holzbauen immer mehr äh, nicht nur Trend wird, sondern wahrscheinlich äh, irgendwann auch Standard wird. Und das ist gut, das ist sehr gut aber ähm, es ist trotzdem, dann dann haben wir neue Herausforderungen und zwar schauen, dass eben diese nachwachsenden Rohstoffe auch nachhaltig werden oder bleiben und dass man eben da die Wälder nicht zu sehr ähm, ausschöpft und überlegt, ähm, dann muss man auch weniger Papier konsumieren, auf jeden Fall, wenn man Holzhäuser bauen möchte und muss man eben schauen, dass man insgesamt weniger baut und so. Aber ich glaube, wir haben diesen Punkt erreicht, dass äh, dass jetzt ab jetzt äh, das Zeitalter des äh, Holzbaus kommt.
0: Ja, vielen Dank für deine Antwort. Und ähm, ja, auf jeden Fall, danke an euch beide. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe viel gelernt, du an, wahrscheinlich auch, Anna. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, dir Felix, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Einzug, der dann ja im September dann bald sein wird. und
3: Dezember, Dezember.
0: Dezember, was habe ich gesagt? September. <lacht> September, Dezember, genau. Und ähm, auf jeden Fall auch Montag viel Erfolg bei der Verhandlung. Ähm, voll zur Solidarität. Und ja, hast du noch was zu sagen, Anna?
1: Nee, also ich würde <lacht> mich dem anschließen. Danke für das tolle Gespräch. Ähm, genau, bleibt auf dem Laufenden auf jeden Fall. Also das geht an die ZuhörerInnen ähm, zu der Verhandlung am Montag. Genau. Und dann.
3: Ja, danke an euch für genau. die Organisation.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein durften und mit euch sprechen durften. Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist ja, schön. mir auch. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich auch. Okay. Bis dahin.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Anna, ähm, war auf jeden Fall ein sehr informatives Gespräch und ja, erzähl mal, was hast du mitgenommen? Wie fandst du es?
1: Ich fand es total cool. Ich bin ein bisschen geflasht. Es kamen sehr viele Informationen aus verschiedenen Richtungen, aber ich ich glaube erstmal, dass wir das ganz gut hinbekommen haben, das so zu sortieren. Also ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es war ein bisschen hin und her, aber irgendwie ergibt das alles Sinn. Also wir haben ja ähm, über Zement gesprochen und warum das nicht so cool ist. Einmal aus Sicht der Ausgebeuteten ähm, und der, warum das fürs Klima nicht gut ist. Ähm, was für Alternativen es gibt und da habe ich unglaublich viel gelernt, unglaublich viele neue Sachen erfahren. Ähm, ich fand das Wohnprojekt total cool ähm, und bin begeistert von dem Optimismus irgendwie auch, der dahinter steckt. Ähm, ja, es so sind ein paar Sachen, wo ich mich frage, hm, kann das gesamtgesellschaftlich funktionieren? Ähm, also ich will das auf keinen Fall schlecht drehen, dieses Projekt. Ich finde es super cool. Ähm, und stelle es mir sehr interessant vor. Aber ich frage mich irgendwie, kann das auf Dauer für alle zugänglich sein? Oder ist es auf Dauer für alle zugänglich? Ähm, und geht dabei nicht ein bisschen der Wunsch nach der Veränderung, also nach einem Systemwechsel irgendwie verloren, weil man sich die Freiräume so schafft, wie sie innerhalb des Systems gerade passen? Ähm, Genau, also Kapitalismuskritik wurde angesprochen. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht untergeht, ähm, weil Ursprung der Klimakrise ist nun mal die kapitalistische Wirtschaftsweise. Das kann man nicht schön reden. Ähm, ja, genau. Nichtsdestotrotz, ich fand es ein super cooles Gespräch. Ich bin sehr begeistert. Ich weiß nicht, was denkst du?
0: Ähm, ja, zu dem... Punkt, kann ich auf jeden Fall sagen, ja, ich glaube, die versuchen einfach mit dem System sich ihre Utopie zu schaffen und nicht den, ja, den, an, den anderen linken Weg, den es geben würde, wäre ein Systemwandel und dann sich die Räume schaffen. Ähm, genau, aber finde ich auf jeden Fall auch ein tolles Projekt. Wer es wirst und Duisburg sowas geben, würde ich auf jeden Fall auch einer der Ersten sein, die sich bewirbt. <lacht> und ähm, ja und noch mal zu Wurzeln im Beton ähm, besonders die diese Co-Unternehmen von Heidelberg Zement die im globalen Süden ähm, Minderheiten ausbeuten oder lokale Bevölkerung wie zum Beispiel in der Westsahara die Ressourcen stehlen was ja auch nach Kim Völkerschutzmäßig sch nicht gar nicht okay ist. Oder von Bäuerinnen und Bäuern in Indonesien ja den die Wasserspeicher und dadurch deren Landwirtschaft kaputt machen, und deren Lebensexistenz ist schon, finde ich schon sehr krass. Ja, und da sieht man halt, dass ja wie halt deutsche Unternehmen mit ein bisschen Greenwashing dann doch alles gut ist hier angeblich.
1: Ja, ich finde, man sieht schön wie je mehr man sich damit beschäftigt, mit irgendwie, wie hängen Klimakrise, Kapitalismus und Ausbeutung von Menschen und Natur weltweit zusammen, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr erkennt man, dass alles drei aufeinander irgendwie, also dass keins davon unabhängig voneinander ist. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr traurig, dass irgendwie so wichtige Sachen weniger oder wenig irgendwie öffentliche öffentliches Ansehen. Also das, oder Aufmerksamkeit ist, glaube ich, das richtige Wort, dass solche Themen ähm, und solche Firmen wie Heidelberg Zement mit dem Scheiß, den die da machen, nicht viel mehr in der Öffentlichkeit kritisiert werden. Aber man sieht eben auch, dass Greenwashing für die ja anscheinend ganz gut funktioniert und Leute denken, das wäre ein grünes und innovatives Unternehmen. Ähm,
0: ja. ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, diese Aufmerksamkeitsdebatte so weit wegzulenken, dass man nur positiv positive ähm, Propaganda von, von Heidelberg-Zement irgendwie mitbekommt, finde ich schon krass. Also, weil. Wann ist schon Heidelberg Zement mal in den Medien in Bezug auf Klima oder das Thema Zement oder Bau generell ist ja ein doch sehr, was wir da, worüber wir auch überhaupt nicht gesprochen haben, fällt mir gerade auf in dem Gespräch, ist ja auch das Thema äh, Wärme, also wie wir unsere Häuser heizen und ja genau, auch ja nochmal so ein großes Thema, wo super viel Energie benutzt wird, wo ja auch sehr viel CO2 bei freigesetzt wird.
1: Ähm, mich hat das Gespräch auf jeden Fall in dem bestärkt, was ich sowieso, wo ich sowieso von ausgegangen bin, ähm, dass wir den Kampf um Klimagerechtigkeit gegen die Klimakrise nicht nur national lösen können und nicht nur, also auf jeden Fall nicht innerhalb dieses Systems, weil man halt sieht, dass Kolonialismus und kolonialistische, Ableger von deutschen Unternehmen in aller Welt Menschen und Natur ausbeuten. Ähm, und ja. ich frage mich, wie man, wie man nicht irgendwie wütend wird, wenn man sowas hört, wie man nicht <lacht> sich aufregt den ganzen Tag, wenn man sowas hört. Ähm, ich bin auf jeden Fall motiviert ähm, und inspiriert, würde ich es nennen. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit.
0: Definitiv. Also den tollen Schlussworten kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Inspiriert und ja auch motiviert, dagegen was zu, zu machen. Und ja, kann ich nur zusammengehen. ja, verbindet euch, verbindet die Kämpfe, solidarisiert euch. Genau. Ja, ähm, uns findet ihr auf Social Media, SSF Duisburg, Instagram, Twitter, Facebook. Die nächsten, ich freue mich auch auf die nächsten Gespräche. So, Ich mich auch Dankeschön. auf jeden
1: Fall. Äh, verfolgt gerne das, den, den Prozess am Montag ähm, in Heidelberg. Und wir sind gespannt, was da aus dem Wohnprojekt wird. Vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein folgendes Gespräch. Ich bin gespannt
0: wäre auch auf jeden Fall sehr interessant, wie sich's dann, wie sich Felix so eingelebt hat, die Gemeinschaft. Ja. Alles klar. Habt noch einen schönen Tag. Auch. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.